0: No podcast, falaremos sobre o conto O Empréstimo, do livro O Espelho e outros contos machadianos, de Machado de Assis. No conto O Empréstimo, a história é sobre Vaz Nunes, um tabelião, um funcionário público, que consegue ler as pessoas assim que elas chegam perto dele. E Custódio, um homem desempregado e que chega até Vaz pedindo uma quantia exorbitante de cinco contos para o início de uma empresa de fabricação de agulhas. Porém, por ser uma quantia muito grande, Vaz Nunes não consegue entregar essa quantia a Custódio. E ao longo do texto, Custódio insiste que necessita daquela quantia e não para até consegui-la. Após muita insistência, Custódio consegue tirar de Vaz Nunes uma quantia de 5 mil reais. Porém, uma pergunta: por que você acha que Custódio queria o dinheiro de Vaz? era realmente para uma empresa ou tinha alguma outra motivação? Para saber sobre essa resposta, acompanhe todo o podcast até o final. Para melhor entendimento do conto, dividimos uma explicação sobre ele em quatro partes. A primeira está focada no realismo e como as características do realismo estão inseridas dentro do conto. O primeiro ponto é sobre a reprodução da realidade observada, já que no conto, Machado constrói uma imagem dos locais onde a história se passa. Isso faz com que o leitor imagine aquele espaço e a história vai se tornando mais realística. O segundo ponto é a exposição das condições sociais e culturais dos indivíduos. Já que durante todo o texto, Machado descreve as características físicas dos indivíduos, como ele se veste, a cor da pele, quanto uma breve história da vida daquele personagem. Isso faz com que o leitor já desenvolva um panorama em relação a ele. O terceiro ponto é a lei da causalidade, a ação e reação. A forma que Custódio, o personagem principal, é apresentado no conto, cria uma reação no leitor de simpatia no primeiro momento a partir da ação provocada pelo mesmo na descrição de sua figura e necessidades do mesmo. Quarto ponto, linguagem de fácil entendimento. A linguagem utilizada no livro para o século XXI pode até ser rebuscada e antiquada, porém para a época a linguagem que o texto usava era de fácil entendimento e em alguns momentos chega a ser coloquial. Essa situação ocorre devido à necessidade de abrangência da literatura na época. Quinto ponto. Personagens baseados em indivíduos comuns, ou seja, não existe a idealização. No conto, não possui nenhuma romantização dos personagens como acontece no romantismo, e sim uma demonstração de como o ser humano pode ser maldoso. Fala sobre a realidade que o ser humano possui. O sexto ponto. A contemporaneidade e preocupação em mostrar aspectos reais. Esse tópico se liga com a questão de aspectos reais, ou seja, em toda a história é possível observar situações que até na sociedade atual acontecem, não existe parte repletas de ficção, não existe nenhum tipo de coisa inventada no conto, tudo realmente acontece. fala sobre a estética machadiana e como ela está inserida no conto. A estética machadiana são características presentes nos textos de Machado. Algumas delas também estão presentes no conto. Como? Primeira, os personagens eram geralmente burgueses que apresentam uma complexidade psicológica. Vasmus, mesmo que não possuísse tanto dinheiro, pode ser considerado como um burguês por conta do cargo que ocupa no conto, de funcionário público. A complexidade psicológica dele está ligada ao estereótipo que ele cria para ler as pessoas. Segunda, enfatiza o contraste entre aparência versus essência e a partir de custódias essa relação é muito bem explorada. Machado transforma um homem necessitado, no início do texto, em um personagem capaz de cogitar realizar uma cena patética, como citado pelo próprio custódio, e que gera até um certo incômodo no leitor pelo quantidade de tempo que ele insiste em pedir o dinheiro. Terceira, imperfeição da humanidade. O conto mostra a imperfeição da humanidade a partir da ambição que o Custódio vai apresentando ao longo da narração. Quarta, mostra que as causas nobres sempre ocultam interesses impuros. Para o grupo, Custódio apenas queria extorquir Vaz Nunes, e isso sim é o um interesse impuro e oculto no pedido que Custódio faz a Vaz Nunes. Quinta, Humor e reflexão através de frases irônicas e sugestivas Esse humor no texto é, de certa forma, negro Ele é apresentado pelo desespero icônico de custódia ao olhar para os lados E procurar uma forma de uma vez por todas tirar o dinheiro de Vaznois E sexta Sober também é bastante conhecida pelo chamado realismo psicológico, que se caracteriza pelos aspectos psicológicos dos personagens, os quais até então eram explorados apenas a nível físico e costumeiro. O texto é possível identificar como Machado traz à tona a verdadeira realidade de custódio. Não se contém apenas citar as falas do personagem, também cita os pensamentos mais sórdidos que se manifestam no interior inconsciente dele. falaremos sobre a teoria freudiana inserida dentro do corpo. A teoria de Freud que iremos trabalhar é sobre o consciente e o inconsciente. Freud foi um neurologista e psiquiatra no século XIX, mais conhecido por ser o criador da psicanálise e que influencia a psicologia até os dias contemporâneos. E de acordo com ele, o consciente envolve a percepção do mundo exterior e é influenciado pelas regras sociais. Já o inconsciente é a parte mais profunda e imperceptível da mente, que visa memórias inconscientes e, principalmente, que forma os desejos e os medos. Assim, podemos relacionar que durante o conto foi introduzido o fato que Vas era capaz de ler o caráter dos visitantes. Abre aspas. Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções. Conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Fecha aspas. Podemos considerar ainda as ações de custódio como provindas do inconsciente, como a vontade de conseguir o dinheiro a qualquer custo. Abre aspas. Cogitou uma cena patética, mas o cartório abria para a rua. Seria ridículo. Olhou para fora. Na loja fronteira, um sujeito apressava uma sobrecasaca, a porta, porque entadecia depressa. E o interior era escuro. O caixeiro segurava a obra no ar. O freguês examinava o pano com a vista e com os dedos. Depois as costuras, o forro, fecha aspas. A quarta e última parte falaremos sobre o contexto atual e sobre uma das teorias weberianas. O conto apresenta algumas situações que podem ser observadas nos dias de hoje, e isso é uma característica chamada de temporalidade. A partir desse conceito, criamos uma conexão entre a história do conto e um assunto que vem sendo muito discutido nos tempos atuais: a exatação da figura pública. Essa figura pode ser youtuber, blogueira ou políticos. Sabemos que com o crescimento das redes sociais, muitas pessoas, principalmente mulheres, se tornaram modelos de vida, um padrão a se seguir, com práticas de dietas malucas, exercícios em grandes quantidades, estilos de roupa e até mesmo a forma de falar. Isso cria então uma falsa visão de realidade, uma distorção, onde os indivíduos obcecados tentam se encaixar em uma norma, criada e disseminada, única e exclusivamente por aquela blogueira ou influencer. O sociólogo Max Weber apresenta essa relação com uma dominação carismática, onde a ação coercitiva acontece apenas pelos atributos empáticos do dominador. Ou seja, quando o molde é criado, a pessoa que tentará se encaixar estará agindo apenas por uma ação afetiva e racional. Da mesma forma, no conto, o personagem custódio age de maneira dominante ao se mostrar extremamente necessitado do dinheiro, mesmo que não fosse verdadeiramente real, e age coercitivamente sobre Vaz Nunes. Em suma, é possível relacionar a ação das influencers e de custódio em uma generalização. Em ambos os casos, é notável o uso de falas sensíveis, com o objetivo de construir uma afeição a quem está se dirigindo e se beneficiar com o vínculo criado. acesse o documento que foi disponibilizado pelo grupo no mural do Google Class.